0: Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra. Queridos hermanos, pues con gran alegría eh, celebramos esa Eucaristía eh, compartiendo la fe con todos ustedes y más en esta semana donde vamos a meditar los misterios que nos dieron vida y en especial pues con los enfermos que pronto también ellos compartirán la pasión del Señor. Se unirán sus sufrimientos a los de Cristo y uniendo los sufrimientos a los de Cristo viene la redención, la salvación. Por eso aquellos enfermos que nos ven desde sus hogares que se unan a Cristo y sientan la fuerza redentora del Señor y oren por su familia, por la iglesia, por los sacerdotes para que Dios siga derramando gracias en el mundo. Y hoy, en la Palabra de Dios que acabamos de escuchar, pues quiero invitarlos a que tengamos la actitud que el Papa Francisco nos invitó este domingo pasado en la Misa de Ramos, porque con el domingo de la Misa de Ramos, se inaugura esta travesía de la Pasión Muerte y Resurrección del Señor, y él invitaba a que tuviéramos una actitud de contemplación, hoy toda esta semana y todos estos días previos nos tienen que ir preparando para contemplar el misterio y el papa decía, hay que pedirle al Señor la gracia del estupor que Dios nos conceda la gracia del estupor y el estupor qué es, pues es un gran asombro tan grande es el asombro que la gente se queda paralizada cuando alguien le da algún estupor, y si el Papa está pidiendo que tengamos la gracia del estupor, ¿por qué es que contemplemos a Jesús muerto, clavado en la cruz, pero resucitado, para que todos los cristianos, todos los hombres se queden paralizados de la gracia, del amor, de la fuerza que viene de Cristo para que entonces la vida cambie. Entonces, hoy ojalá que nos sigamos preparando, sigamos disponiendo y tengamos esa actitud, contemplación y el estupor. Incluso alguien dice, si no tiene fe, por este estupor que tuviera, se puede convertir. Y el Papa lo decía el domingo, ahí está el soldado que atravesó la lanza en el costado y que dijo después con el estupor que le dio, verdaderamente era el hijo de Dios. Si alguien no tiene fe y tiene esa actitud, a lo mejor puede convertirse y reavivar esa fe. Y hablando de esta fe, de este caminar cristiano, vivimos en tiempos difíciles y más por esta pandemia, donde ha dejado sufrimiento, dolor, desaliento, soledad y vacío. Pues en la primera lectura que escuchamos hoy, nos podemos sentir identificados, porque más de alguno, después de escuchar esta lectura, puede sentir lo que es el desánimo, el desaliento. Podemos sentirnos así, y entonces al sentir ese desánimo, y desaliento, pues se puede entender humanamente, porque cuando nosotros vemos el fruto de nuestro trabajo, nos sentimos motivados y estamos realizándolo. Pero cuando es de noche, cuando está oscuro, cuando no podemos ver la recompensa o los frutos del trabajo, entran las dudas. ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué pierdo el tiempo? Estas dos frases pueden derrotar un ejército, porque un ejército no lo derrota ni las armas, ni la fuerza, lo derrota la idea. ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué pierdo mi tiempo? Ya estamos perdidos y viene la derrota, de tal manera que el enemigo de las almas sabe la estrategia y quiere poner estas palabras, ¿para qué me esfuerzo? ¿para qué vivo la vida cristiana? Y entonces viene el desánimo, el desaliento, o la tentación y pecado de asedia, la asedia, es bueno que la reflexionemos, ya incluso los Padres del Recierto Concretamente, Evagrio, si revisamos el Catecismo de la Iglesia Católica, ahí podemos profundizar, y Evagrio nos decía que el desaliento podría considerarse un octavo pecado capital. En nuestra vida cristiana sabemos que son siete, pues Evagrio pone ocho, el desánimo, el desaliento. Un cristiano no puede vivir desalentado, porque la primera lectura que nos dice en eh, Mi causa está en las manos del Señor. Entonces, como cristianos toda nuestra vida está en las manos del Señor y lo mejor de todo, el Señor tiene la recompensa, Él es el justo, Él es el amor, Él es la verdad. Vamos a desconfiar de Dios que tiene nuestra recompensa. Entonces, cuando el cristiano se abandona en Dios, cuando el cristiano sabe que Dios lleva la causa, pues ya nos lo dice la primera lectura, el siervo de Yahvé, cuál es el temor, cuál es el miedo, cuál es la desconfianza, el Señor nos lleva y Él nos llevará a la plenitud, pero es necesario que pasemos por estos momentos, para que sepamos que llega la noche, llega la duda, pero también va a llegar el día, llegará la verdad, llegará la recompensa, entonces en la primera lectura nos va indicando esto, mi causa está en manos de Dios por eso no desconfiemos, no nos sintamos desalentados no nos sintamos desilusionados y avanzando un poco más en el Evangelio también nos sigue dando otra enseñanza para que estemos preparados para celebrar con fruto estos tres días, el Trido Sacro ¿Y qué nos dice? El Señor va mostrando dos actitudes, con dos respuestas. Nos muestra el Señor la primera actitud de Judas, y nos muestra pues la traición, nos muestra la maldad, y nos muestra también la impotencia de Pedro. Te seguiré y daré mi vida por ti. ¿Pero qué dice Jesús? antes de que cante el gallo me negarás tres veces, es impotencia no poder hacer la voluntad de Dios, no poder estar firme delante de Dios, por eso hay la maldad, hay la impotencia, y eso es fruto del pecado, el pecado pues lo describe San Agustín, San Agustín al hablar de pecado, pues nos dice que el pecado es amarse tanto uno mismo, que se va olvidando de Dios. Entonces el pecado es amarse uno mismo tanto desordenadamente que se olvida uno de Dios. O también el pecado tradicionalmente lo ponemos como aquel que da la espalda a Dios y empieza a gravitar sobre las cosas sin hacer referencia al Creador. Todo lo que tenemos lo hizo Dios, Él es el Creador pero a veces le damos la espalda y nos quedamos en las cosas y lo desvinculamos del Creador. Pensamos que vamos a ser felices al margen de Dios. Y si hacemos esto, ¿qué nos queda? Vacío, soledad, desesperanza. Entonces el Señor por eso nos da la respuesta ante la maldad y la impotencia de no quedar firme ante el Señor, en primer lugar viene el realismo. Cristo nos habla con realismo. Es decir, ¿qué le dijo a Pedro? Te seguiré. ¿Y qué le dice Jesús? Lo pone los pies en la tierra. La verdad, ¿me vas a fallar? ¿me vas a negar? De tal manera que en esta primera Semana Santa tenemos que ir pensando, ¿cuál es mi realidad? ¿Cuál es mi verdad? ¿Estoy dispuesto a vivir con intensidad la Semana Santa? ¿Tengo esa fe ardiente? esa convicción constante de defender la fe, de ser testigo, y a lo mejor ahorita no, porque Jesús le dijo, ahorita no me podrás seguir, pero me seguirás más tarde. La realidad, entonces para poder avanzar, para poder crecer, tenemos que vivir nuestra verdad, nuestra realidad, y desde allí, dejarnos tocar por el Señor, porque la segunda reacción que nos da Cristo es la compasión y la comprensión. Esa es la respuesta, porque les habla con esa ternura. Hijitos, ahorita me ven, pero ya luego no me van a ver. Entonces, ¿qué es lo que transforma? El amor, la ternura de Cristo por nosotros. Por eso, aunque seamos pecadores, aunque estemos lejos de Dios, si nos dejamos inundar por la ternura, por el amor de Dios que vamos a experimentar en el Trido Sacro, pues nos vamos a convertir, nuestra vida va a cambiar y si a eso le sumamos lo que el Papa nos pide, actitud de contemplación y estupor, vamos a gozar una vida nueva que nos ofrece en la Pascua. Por eso hoy pues eh, nos encomendamos a la Virgen María, la discípula fiel, la que sabe escuchar la palabra de Dios sin ponerla en práctica, la que no pierde la fe, la que nos alienta en el amor y la fe, que interceda por nosotros. Que así sea. Voz de Vida. Reflexiones sobre la palabra.